Peter's Point. ¿Cómo estamos? Qué bueno ver todos hoy. Quiero darles salud a todos. Las iglesias los están escuchando por internet. Somos una iglesia juntándonos en múltiples locaciones alrededor de la ciudad. Y la razón por qué tener múltiples locaciones es que creemos que iglesias saludables comiencen cosas nuevas. Y queremos seguir arrancando iglesias nuevas para alcanzar personas lejos de Dios. Y personalmente amo a nuestra ciudad, a Indianápolis, y amo a cada parte de la ciudad. Y quiero juntarme con otras personas alrededor de la ciudad para hacer algo más grande que nosotros mismos mientras buscamos hacer conocido a Jesús. También creemos que tu es, crecimiento espiritual es mejor cuando estás conectado en una iglesia dentro de 20 minutos de donde vives para invitar a tus amigos, estar más cerca al servicio para asistir a otros eventos y ser parte mejor parte de la iglesia. Entonces vamos a las personas para que puedan llegar a 20 minutos de la iglesia. Entonces, en este último año, temprano en este año, anuncié que vamos a arrancar y lanzar Iglesias 5 y 6. Iglesias 5, el lugar del centro de Indianapolis, en cerca del pueblo de Brotherpool. Y la Iglesia 6 en el noreste, en el pueblo de Fishers. Una novedad, noticia, antes de seguir. Estamos muy cerca para decirte las ocasiones de dónde se van a juntar esas iglesias 5 y 6. Van a empezar al principio portables, que es algo saludable, pero tenemos opciones permanentes que vienen. Y quería decir hoy, darte especificaciones, pero no tenemos tinta en papel todavía, no es oficial. Y no puedo declararlo si algo cambia, pero estamos muy cerca para poder decirte en qué lugar van a estar iglesias 5 y 6. Y entusiasmado por Dios lo que está haciendo. La iglesia del oeste en Avon se está juntando o congregando en una escuela. Y muy pronto vamos a romper tierra para hacerle una iglesia para el oeste en Avon. Luego, Aaron Hoover es nuestro pastor para el, la iglesia del noreste en Fishers. Y ha hecho buen trabajo en juntar la gente buscando empleados. Es un gran líder. Si estabas aquí unas semanas atrás, enviamos Petey Kinder a Colorado Springs para ser parte de una iglesia ahí. Ahora pedimos a Aaron para ser nuestro, de, nuestro equipo ejecutivo liderando a los pastores de las iglesias. Entonces necesitamos a un pastor nuevo para el nor, noreste. Y si estás en el equipo del noreste, lo conocen, se llama Nick Durham. Y él y su esposa Allison tienen tres niños de edades 5, 4 y 2 son del noreste y le gusta la persona lejos de Dios y van a hacer un trabajo increíble. Quiero que hagas eso. Si conoce a ellos y su familia, por favor, ámalos, anímelos, ore por ellos mientras van a empezar sus nuevos roles. Demostrémonos nuestro amor ahora por lo que están haciendo. Y finalmente digo eso. Si Estás dentro de 20 minutos de la iglesia 5 o 6 de Midtown en Brotherpool o el Noreste en Fishers. Si quieres hacer una aventura de fe, júntate con un equipo de lanzamiento. Van a tener 
una reunión el 24 de noviembre. Puede ser a tpcc.org raya launch team para más información. Le quiero agradecer por tu generosidad. Gracias por estar en misión con nosotros. Queremos hacer una diferencia más grande en nuestra ciudad y más allá. Es difícil creer, pero tenemos, nos quedan dos semanas en esta serie que le damos un nombre raro, Onier, que es reino al revés. Si es tu primera vez, y reino, de nuevo, es reino deletreado al revés. O en inglés, kingdom, es modnik. Y el reino de Dios es así, al revés. Quiere hacer una encuesta, para comenzar, para aplausa qué década nos dio la mejor música. Una competencia aquí por aplausa. Vamos a quitar la década irrelevante, el, el que estamos ahora. La década de ahora es la mejor música. ¿Qué dicen? Un par de personas están todos en el Ministerio de Niños ahora, donde no tienen voz en este salón. Ahora, ¿cuánto creen que son los 2,000? Temprano los 2,000. Un par de personas, ¿ok? Beyoncé, Coldplay. ¿Cuánto creen que son los 90s? Los 90s. Poco Nirvana, Dr. Dre. ¿Cuánto? Los ochentas. Ahí vamos. Yeah, eso. Difícil pelear. Run DMC, Bobby Brown, Chicago, Def Leppard. Yo podría seguir. Teníamos todo. ¿Y cuánto? Los setentas. Ahí, ahí vamos. Increíble. Hay buenas cosas ahí. Leonard Skinner y otras cosas, no sé. Y para aquellos que tienen tiempo difícil de oírme ahora, de escucharme, les amo. Los sesentas, ¿dónde están? Están vivos y pateando todavía. ¿Y cuántos estaban en Woodstock? ¿Alguien? ¿Alguien? Un par de personas. Y recubriendo de ellos también todavía. Gracias por divertirme con ustedes. La razón por que hago todo eso, porque en los sesentas había una banda de nombre Five Man Electrical Band, banda eléctrica de cinco hombres, y otra banda de los ochentas, Tesla, hicieron de nuevo esta canción que se llama Señales, los letreros. Aquí hay una letra de esa canción que dice, señal, señal, en cada lugar un señal. ¿Lo vas a cantar, verdad? Es increíble. No cantabas en la adoración, ¿cierto? No juzgar, no juzgar. Quitando el escenario, rompiendo mi mente, no puedes hacer eso, el letrero. La idea detrás de esta canción es la idea de que hay señales diciendo a ciertas personas que se, es, que se mantienen fuera. No se ve bien, tu pelo muy largo, muy corto, no tienes la ropa adecuada. Entonces tienes que estar mantenerse fuera. Hay letreros por todo el mundo en que vivimos. Y yo encontré unos letreros chistosos en esta semana. Por favor, váyanse. No me importa. O este aquí. Ese es muy bueno. No solicitar. Encontramos a Jesús. Amamos a nuestro esperador. Tenemos eh, los animales, los mascotas bajo control. Seriamente, no queremos nada a menos que sea en la galleta de Girl Scout. Unos años atrás, estaba en la primera fila 
en el avión de las sillas estándares regulares, estoy sentado y tuve que ir al baño. Entonces, los baños de primera clase estaban más cerca que los del fondo del avión. Entonces, estaban vacantes. Entonces, yo me levanté, fui a los baños de primera clase, hice mi negocio y salí. Y cuando salí, la aeromosa estaba ahí con una mirada no muy simpática. Y me dijo que no estás permitido aquí, no puedes usar los baños de primera clase. Tienes un boleto de coach, de standard. Oh, está bien. No sabía que el papel higiénico estaba hecho de oro, regresé a mi silla y mientras me siento, toma esta cortina de pena invisible y lo cierra con fuerza. Y ese símbolo que dice que no estás bienvenido aquí. Son ejemplos tontos, pero tú y yo sabemos que este puede ser un asunto doloroso por muchas personas. Quizás personas en este salón o personas que tú amas y conoces, en un momento recibiste el mensaje. Aunque fuera directamente o indirectamente, verbalizado o por idioma corporal condescendiente, que no estás bienvenidos aquí. Que no cabes, no tienes la mirada adecuada, no crees las cosas correctas y no vives de la manera correcta. No eres suficientemente conservador o suficientemente liberal. No es suficiente masculino o femenina. Tu piel no es suficientemente blanco. No dices las cosas correctas. Tu comportamiento no es suficiente. No conoces las personas correctas. Y tú recibiste claramente y ruidosamente el mensaje que no perteneces. Y la cosa trágica es que este mensaje que recibiste quizás fue en una iglesia o en la universidad, o un grupo de personas que dijeron que seguían y conocían a Dios y te juzgaban a ti y tus acciones prematuramente. ¿Qué es lo que hicieron? Observaron una porción de tu vida y dieron que así tú eres por completo. Fueron condescendientes y odiosos y no eran nada como Jesús. Ese es el, no es el corazón de Jesús. Y de hecho lo, lo enoja cuando él mira que hay ciertas personas que no están invitados porque Jesús invita a tú y a yo, no para ser parte de un club social en los fines de semana, para unas personas perfectas que creen las cosas correctas. Pero Jesús vino para hacer construir su reino donde todos están invitados y todos están bienvenidos. De hecho, cuando nos enseñó cómo orar, en Mateo 6.10, Jesús dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6.10. En otras palabras, dice, Dios, puedes tomar lo que está sucediendo ahí en los cielos y tráelo acá, en la tierra. ¿Y cómo puedes hacerlo? Y Él diría, por medio de ustedes, ustedes que son residentes del reino de Dios, por la gracia y por la fe, viviendo los valores de este reino en esta tierra. Entonces, estamos trabajando por esta serie, viendo a cada letra en la palabra de inglés, modnik, que es reino deletreado al revés, que es el reino al revés de Dios. M era más es menos, o otros primero, y D desciende a la grandeza, G la generosidad fluye, y N no a nosotros, y hoy llegamos a la I, que es incluyente. Incluyente. El reino de Dios es inclusivo. 
es incluyente, perdón. Digo a todos, esa palabra inclusive o incluyente tiene problemas porque significa cosas diferentes a personas diferentes. Quizás cuando ustedes vieron o leyeron la palabra, quizás subió una bandera o prendió una luz en tu cabeza. Y qué bueno que hiciste la pregunta. ¿Por qué? Lo digo así. Lo que no significa, cuando decimos incluyente, inclusive no significa que diluimos la verdad para hacer público más grande. Inclusive no significa que ponemos el conflicto bajo la alfombra o la escondemos por no tener conflicto. No significa que no decimos cuál es correcto y cuál es incorrecto. Hablamos de pecado. No significa que no nos desafiamos o enfrentamos en amor. No significa que estamos de acuerdo con todo o vamos a estar perfectos amigos. Y seguramente no significa que tú haces tú porque cualquier cosa se acepta. No significa. Lo que significa en el reino de Dios, todo el mundo es invitado. Y todo el mundo es bienvenido e invitado. En Lucas 14, y cuando él cuenta una parábola, nos quiere ayudar a entender cómo funciona el reino de Dios. Y uno de sus ejemplos favoritos es fiesta. En Lucas 14 había una fiesta de una cena y él envía invitaciones a las personas y no llegan, hacen excusas. Entonces, él envía a su gente y dice, ok, vaya y encuentra a quien te tenga pulso. Sacude los arbustos, pero encuentra personas para poblar esta mesa de cena. Así es, las, así es la cena de Dios, o el reino de Dios. Todos están invitados. Como dicen 3.16, que vemos eso en la letrero en los Juegos de Fútbol Americano. Pero por Dios tanto amó al mundo, para el que cree en Él, que no perezca si no tenga vida interna. Pero en versículo 17 porque no envió Dios a su Hijo al mundo para, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 17. ¿Y quién es el mundo? Todo el mundo en el mundo. Cada persona en el mundo. Todos son invitados. Él abre las puertas y dice, todos tienen el mismo acceso a Dios por medio de Jesucristo. Todos son invitados. No significa que todos van a reservar, pero todos son invitados. Estamos salvados por la gracia, por medio de la fe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, porque nadie se gloríe. Efesios 2, 8 a 9. Y no para hablar de otros, especialmente los que están aún por responder a la invitación de Dios. Dice, Dios te salvó. Por su gracia. No cuando tenías todo averiguado o tenías todas las respuestas o cuando obteniste una tiza de puridad doctrinal. No, cuando creíste. Y no puedes tomar crédito porque es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas cosas que hemos hecho. Así no podemos actarnos. Jesús a eso trajo duro. Y es un regalo que nos da mediante su gracia. Para todos que han sentido que no saben suficiente y no son suficientes buenos, para los que se sienten que hay demasiado esqueletos en el armario, demasiado relaciones falladas, demasiadas adicciones, demasiado deuda, errores, resentimiento, Dios dice, venga. Todos, está, todos están bienvenidos. Ahora pueden estar diciendo o pensando, o yo, por lo que estoy pensando, escuchas la explicación, suena muy bien, pero parece muy fácil. 
muy sencillo, lo haces muy sencillo. Escúcheme muy claramente. La salvación, salvación, es sencillo. O la salvación es sencilla. Porque nadie lo puede obtener si fuera difícil. Es tan fácil como poner tu fe y confianza. No que dije fácil, es sencilla, pero no fácil. Quizás tienes obstáculos que tienes que navegar, pero digo que es sencilla. No es complicada. No es una prueba difícil que tiene que pasar. Es sencilla en el sentido que Jesús ya pagó el precio por tú y para mí. El crecimiento espiritual, eso es difícil. ¿Y sabes qué? Yo creo que a pesar de quién eres y qué crees de Dios de tu pasado, ya tú sabes. Ya sabes. ¿Por qué? A pesar de quién eres hoy, estás aquí, no crees en Dios o no eres persona de iglesia, pero viniste por cualquier motivo. Tú admitirías, todos admitiríamos que hay tantas cosas en mi vida que tengo que trabajar. Mucha basura en mi corazón, hay pecado secreto que está matando a mi matrimonio y relaciones, problemas de enojo, hay adicciones que quiero quitar. Todos sabemos que hay cosas en nuestra vida que queremos, donde tenemos que crecer. Y el crecimiento espiritual funciona así, tres pasos frente, dos y pasos y medio atrás. Y no necesites a nadie poniendo su, su dedo de juzgar en tu rostro. Quizás de vez en cuando que alguien te patea en los pantalones, pero de alguien que te conoce y que te ama. Y Jesús diría, no tienes que tener todo averiguado o creer todas las cosas correctas o tener todos tus problemas resueltas. No, vengas a mí tal como eres. Y ahí vamos a comenzar a trabajar en las otras cosas. Pero ves, la naturaleza humana tenemos una tendencia para decir que yo estoy adentro y ellos no. Y no puedes peinar a una relación con Jesús y no puedes peinar a alguien a crecimiento espiritual. Esa declaración. Nos ganamos el derecho de decir cualquier tipo de verdad en la vida de alguien cuando lideramos con amor. No diluimos nada. No comprometemos, no comprometemos ningunos valores, pero hacemos cosas por Jesús. Y vivimos nuestras vidas con el tono de Jesús. Yo amo el corazón de Mateo. Una de mis secciones de los evangelios favoritos es cuando Mateo comienza a seguir a Jesús. En Mateo 9.9 nos describe, si pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó, y le siguió. Y es la invitación que Jesús da a todos para seguir después de él y seguir creciendo en él. Es lo que significa ser discipulado, discípulo. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y era nuevo seguidor de Jesucristo. Y pregúntate a ti mismo, ¿qué va a pasar su tiempo haciendo ahora de ahora en adelante? ¿Comenzar un estudio bíblico? ¿Hacer una misión? ¿O ayudar a las viejitas a cruzar la calle? Cosas buenas. Pero aquí es lo que decide hacer Mateo. Versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores. No solo Mateo diciendo, y tus discípulos, vengan, vamos a su estudio bíblico, llenar mi cabeza con más información de quién eres. No, con Mateo nos enseñaba a ambos lados, estaba creciendo y alcanzando que es lo que Jesús quiere que hagamos con los publicanos y pecadores. 
me gusta el corazón de Mateo. Sigue Jesús y dice, yo quiero que mis colegas de antes y mis amigos de beber, que conozcan el Jesús que yo conozco. Hombre, no solo voy a quedarme en la, en la esquina y gritarte con un audífono. No, te invito a ver a Jesús que yo conozco. ¿Parece muy espiritual una fiesta para ti? Y Mateo diría, la cosa más espiritual que puedes hacer. Está invitando a las personas lejos de Dios para conocer el Jesús que ha cambiado todo en su vida. Y hay personas que no pensaban que eso era muy espiritual, porque en versículo 11 dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos. Quizás una de las preguntas más trágicas de los evangelios. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mateo 9.11, tan trágico. Ellos lo perdieron, el punto. Y por nuestra fragilidad y, pe y pena, el corazón humano siempre quiere poner a las personas en categorías. Estas personas están adentro y aquellos fuera. Esas personas están bien, esas personas no están bien. Esas personas son aceptables, esas personas no son aceptables. Y escucha, si cada uno no puede encontrar esperanza por medio de Jesucristo, nadie puede. No hay grados de pecado, solo hay pecado. No hay categorías de personas, solo hay personas. Personas que Jesús ama y es el único que tiene el poder para cambiar a cualquiera. Entonces, nuestro trabajo principal es llevar lo, lo más personas a Jesús que sea posible. Y no significa, no significa que diluimos nada o que bajamos la barra o cambiamos nuestra mente en convicciones. Es la razón por que nuestra declaración o nuestra misión es remover barricadas no necesarias que detiene a las personas de Jesús. Y hay personas que no entienden eso y es que ellos piensan que estamos diluyendo cosas y bajando la barra. Por eso dice, no necesaria. Yo diría remover barricadas. Hay una barricada. El mensaje del Evangelio es una block, es una cosa para tropezarse. No digo que no removemos todas barricadas, pero barricadas no necesarias o innecesarias. Juan, el Batista, el primo de Jesús, cuando viene y está predicando, declarando que viene Jesús, Juan sabía su trabajo y dijo que hay que hacer un camino a Jesús, porque Jesús es el único que puede cambiar cualquiera. Entonces, Mateo entiende eso, pero los fariseos no. En notas que Jesús nunca da chance para responder a los fariseos. Él, Jesús, entra. Qué presión. Y su presión de sangre subiendo mucho. En versículo 12, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de, de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y eso es referencia al al profeta del viejo testamento Oseas, no, que no solo hagas las mociones o asistir tus servicios de adoración, sino vas a amar a las personas, es lo que dice. Y termina con eso. Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9.13. El mensaje de la iglesia es esperanza en un mundo que está envuelto en oscuridad y constantemente derribando, de, derribándonos. 
para poner a las personas en su pie de nuevo. Y por medio de Jesucristo, Dios te recibe y acepta como eres. Y dice, ahora, con la ayuda de mi Espíritu Santo dentro de ti, vamos a trabajar en unas cosas en tu vida que tienes que evitar, donde tienes que crecer, donde frutos del Espíritu que hay que crecer en tu vida y confiar en Jesús en cada día de tu vida. Y Juan diría eso antes que llegara Jesús. Mar Marcos 1.3, preparé el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos 1.3, el trabajo de Juan no era convertir a nadie ni convencer a nadie. Su trabajo y nuestro trabajo es hacer todo lo posible para llevar la cantidad de personas más posible a Jesús. Dice, atraemos a las personas a Cristo, no desacreditándolos en voz alta lo que creen, diciéndoles cuán equivocadas están y cuán acertados estamos nosotros, sino mostrándoles una luz tan encantadora que quieren con todo su corazón saber la fuente de ella. Hay una conversación y una cortina, una vela, y cuando Jesús colgaba en la cruz, no estaba solo, estaba colgado entre dos otros hombres. Eran ladrones, culpables de romper la ley, y uno de ellos empieza a dar lata a Jesús. Y el otro, lo único que dice a Jesús, es interesante si lees, notas la cosa que no dices. No dice Jesús, yo creo que tú eres hijo de Dios. Jesús, te he recibido como el Señor y Salvador. Jesús quiere bautizarme ahora, pero estoy colgado. Es un mal chiste. Lo siento. No dicen esas cosas. Lo que dice, solamente lo mira y dice, recuérdame. Cuando vienes a tu reino, al revés, recuérdame. Es lo único que dice. Y revela su corazón. Y Jesús lo mira y le dice, estarás conmigo. ¿Parece muy sencillo para ti? ¿O parece muy fácil para ti? Quizás tú dices, Jesús conoce el corazón del hombre. Sí, exactamente. Jesús conoce el corazón de todos y tú y yo no. No podemos accesar a las personas según su apariencia exterior. Deja a Dios hacer lo que solo Él puede hacer. Nuestro trabajo es hacer recto los caminos que llegan a Jesús. Y eso demuestra lo grande es la gracia de Jesús, más grande de lo que tú piensas. Segundo, es una cortina o una vela. Cuando Jesús respiró su último respiro, había una cortina que divide, dividía el tabernáculo con los santos de los santos. Y cuando se hizo el tabernáculo, ahí moraba o vivía Dios. Pero había un letrero que decía prohibida la entrada de 30 pies de arriba y cuatro pulgadas de ancho o de grueso. Y el hombre, el, el padre, cuando entraba ahí, él tenía una campana en su cuerpo que hacía ruido cuando estaba. Y cuando dejaba de hacer el ruido, la gente podía entrar para buscarlo. Y la cortina se cortó en dos. No de arriba abajo, alguien había un defecto y alguien lo rompió. No. Se rompió desde arriba para abajo, que significaba que Dios lo hizo. Dios rompió la cortina en dos, enviando un mensaje grande que todos tienen acceso a mí ahora, por medio de Jesucristo. Y ves unos años después, 
y Pablo explica a los Gálatas lo grande que es eso en Gálatas 3, 26 a 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dijo Pablo a las Gálatas, el moralismo no cambia el corazón de otros, la justicia o el juzgar, la puridad doctrinal no cambia los corazones de las personas, viene después. En la parte del crecimiento espiritual, lo que cambia los corazones de las personas es acceso a Jesús por acceso de la fe, por gracia. Y nuestro trabajo es hacer recto los caminos, remover los obstáculos entre las personas a Jesús, ahí Jesús, para llevarlo a cantidad de personas que sea posible a Jesús. Tienes que querer las cosas correctas primero y poner en orden tu vida primero. No, cambiamos los letreros a eso. Estás invitado. Estás invitado. Yo sé que puede ser intimidante o difícil en el mundo que vivimos ahora, pero las estadísticas demuestran que si hay relación con alguien o un amigo invita a ellos a la iglesia, dirán que sí. Hay siete billones de servicios navideños el mes que viene. Oportunidad perfecta para invitar a alguien. Ah, estoy ocupado. Ah, hay otro ese día. Darte la cantidad de oportunidades que sea posible. No solo invite a alguien, sino venga a sentarte conmigo. Ese va a desarmar a muchas personas. Hay muchos que están intimidados a entrar al lugar nuevo. Pero lo van a hacer si hay un rostro familiar junto a él. No solo estás invitado, pero venga a sentarte conmigo. El siguiente letrero. ¿Puedo ayudarte a tomar el siguiente paso? No, hay muchos pasos en medio. ¿Puedo caminar contigo mientras tomas tu siguiente paso hacia el, el crecimiento espiritual? El siguiente, este es un lugar seguro. Para ti físicamente, emocionalmente, espiritualmente, para venir y investigar y sanarse, descubrir el Dios que ama tal como eres. ¿Está bien? No está bien. Eso está bien. Estás salvado por la gracia de Dios. No puedes pecar más de lo que cubre la gracia de Dios. No te da tanto crédito. No eres tan buen pecador. No, vamos a estar todos satisfechos con no estar ok. No, está bien no estar bien. Pero no está bien no quererte no estar bien. Es esa idea que todos estamos peleando, todos estamos en el proceso, crecemos juntos. El último. Ese es un buen lugar para encontrar ayuda y esperanza. Puedes encontrar esperanza y ayuda aquí. Debemos ser en el negocio de esperanza, porque tenemos la mayor fuente de esperanza por medio de Jesús y dentro de Jesús. Escúchame, el crecimiento espiritual y el discipulado es súper importante, pero hay que entender el orden. Primero llegan las personas a Jesús que te reciben tal como eres, salvado por gracia y fe, y ahí con el Espíritu Santo viviendo dentro de ti, escuches a su voz por su palabra y por otros, y te convictes, te convicte el pecado y no quieres contarlo más. Y el arrepentimiento es estoy en esa dirección, paro y cambio de dirección por el Espíritu Santo. Un amigo, buen amigo mío, de nombre Dave, empezó una iglesia en Michigan y estaba con él. Comenzó su iglesia como hace 13, 14 años y cuando fue a su ciudad o se mudó a esta ciudad, 
fue al mismo lugar para buscar su cortapelo, un Great Clips, conoció a la chica Amy que cortaba su pelo. No iba a la iglesia, no creía en Dios, nada de eso. Y cuando ella preguntaba quién era, él dijo, yo soy pastor aquí en ese pueblo. Y fue incómodo entre ellos. Pero después de un tiempo, la conocía mejor. Entonces ella bajó su guarda y tenía conversación. Y cuando entraba, ah, está el pastor. Y empezó a ver eh, crecer su iglesia. Y ahora son bastante grandes. Y preguntó, ¿qué hacen ustedes? So, el televangelista bromeaban el uno al otro. Y David siempre la invitaba. ¿Tiene que verlo para ti mismo? No, no, no. No me crees a mí en tu iglesia, pastor. El techo va a caer. ¿No sabes qué he hecho? No, no, yo sé, me imagino que sí. Sigue invitándola y nunca va. Siempre tiene una respuesta o lo rechaza con un chiste. Y algo cambió hace un año y medio después. Entró a hacer corte de pelo y Amy y no tenía el humor para bromear. Y preguntó si había problema con ella. Y ella empezó a aguantar las lágrimas y supe que mi mamá tiene cáncer. Y está por eso hacer quimioterapia y va a perder su pelo. Y estoy muy triste. Él dijo, lo siento. Qué malo escuchar eso. Amy, si hay algo que puedo hacer para tu mamá ahora, o que si tú pudieras hacer por tu mamá, ¿qué harías? Me gustaría conseguirle una peluca. Corto la, el, cabelo, el pelo por mi vida. Me gustaría darle ese regalo, pero es tan caro y no tengo los recursos. No creo que voy a poder comprarle una peluca. Entonces Dave pensaba por un rato. Él paga, sale. Está en el estacionamiento en su carro y orando por Amy. Dijo que le iba a orar y ahí mismo oraba por ella. Y un pensamiento le vino y él dijo, podemos ayudar. Él saca su teléfono y describió así. Entre el Facebook, the Facebook, el Facebook, y pone en su pared un mensaje para ver su iglesia de, o familia de iglesia. Si alguien tiene acceso a una peluca, eso es lo que necesitamos. Dijo, dentro de cinco minutos tenía diez pelucas. Yo tengo una, yo tengo acceso, yo pago por una. Entonces dijo, wow, increíble. Ni salió del estacionamiento. Sale de su carro, entra el Great Clips, la peluquería, y dice, si tú entras donde has, cortas tu pelo, te pone nervioso cuando tú vuelves a entrar. Te cortamos, está mal tu pelo. Dice, no, no, todo está bien. Solo quiero hablar con Amy. Traen a Amy y dice, Amy, escuché lo que dijiste y te quiero alcanzar o comuniqué con nuestra familia de iglesia y tengo 10 pelucas si quieres. Y empezó a llorar. Vuelve a cortarse el pelo y ella dijo, ve tu, pelo, tu iglesia. Y después de una década de invitación, empezó a sentarse con amigos. Y seis meses después, entregó su vida a Jesús. Un par de cosas que quiero entender, que entiendes. Era un proceso largo. Proceso de invitar, de demostrar amor, de demostrar gracia. Fue Dave con su antena arriba, no para apenarla ni juzgarla, pero decir, como iglesia, podemos satisfacer esta necesidad. Esta iglesia vivió los valores del reino de Dios. No es que Dave tuvo argumento con ella de 
de creencia y empezó a creer. No, es que la iglesia demostró amor a ella y después ella pudo conocer a Jesús. Quiero desafiarnos como iglesia para tener este corazón para Jesús hoy. Quiero extender una invitación a todas las iglesias si estás aquí hoy y te gustaría ser residente de este reino al revés, Orión de Dios, te quiero dar la oportunidad para hacer eso ahora. En el Nuevo Testamento, cuando comenzaron la iglesia, cuando hicieron invitación para responder uh, al Evangelio, fue de inmediato. Si estás listo hoy, si estás convicto, si te sientes que el Espíritu Santo te está hablando, lo puedes hacer hoy. Te queremos hacer o dar esta oportunidad hoy. Y te quiero decir, si estás aquí hoy, y estás fuera de una relación con Dios, y ha sido mucho tiempo, o estás confundido acerca de dónde estás con Dios, puedes salir hoy con, este, con esa confusión resuelto. Estamos salvados por la gracia, mediante la fe, por el trabajo completo de Jesús. Reconocer que estás en necesidad de un Salvador. No tengo averiguar la vida. Mi crecimiento va muchos pasos delante y muchos atrás. Y Dios me entregó. Entrego todo y arrepiento de este pecado. Estoy en este camino. Voy a parar y caminar en el camino contrario, en otra dirección. Recibo esta gracia de Jesús necesito como mi Salvador. Y hay segunda palabra igualmente poderosa. También te voy a enfiar como Señor. Señor sobre cada área de mi vida. Solo porque no me amas como soy, no voy a seguir como soy. Voy a querer lograr cambiar. Pero no lo voy a hacer por mi propia fuerza, sino con el poder que ofrece tu espíritu, con el ánimo que el cuerpo de Cristo da. Y voy a seguir tomando un paso tras otro hacia ti. Y te garantizo eso. Vas a caer. Vas a equivocar. Quizás antes que baje el sol hoy. Pero es cuando necesitamos más su gracia como el aire que respiramos. Entonces hoy, si estás listo, estamos listos para ti. Y tenemos todo lo que necesitas. Un área para cambiar ropa, camisetas, una toallas, todo lo que necesitas hacer está aquí hoy. Y si el Espíritu Santo está pesándote ahora, te invito a venir tomo tal como eres y conocer el Jesús que conocemos que puede cambiar a cualquiera. Si estás nervioso, agarra la mano de lo que está junto a ti. Dice, venga conmigo. Si no lo conoces, vas a tener un nuevo amigo. Voy a orar y luego los pastores de la iglesia van a dar instrucciones específicas y voy a dar instrucciones aquí. Padre, te venimos hoy. Estoy muy agradecido por tu gracia y que no complicaste a la salvación. Porque si lo hiciste, nadie lo pudiera obtener ni entender. Has invitado a todos a venir como somos, pero no mantener como somos. O quedarnos como somos. Oro, Padre, que hay personas en todas nuestras iglesias que lo están sintiendo ahora. Empujado para salir donde están ahora. ¿Cómo son para responder a este regalo de la gracia? Y su vida nunca estará igual. Que nunca olvidamos qué has hecho para nosotros y que ese cambie la manera en que pensamos, actuamos y cómo hablamos. Que nos encuentre en este espacio que ora y que celebramos como locos a las personas que hacen su decisión públicamente para seguir a Jesús como Salvador y Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dijeron, amén.